0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Paul Müller. Grüß dich, Paul.
1: Hallo Daniel, Grüß
0: dich. Schön, dass du in den frühen Morgenstunden, ja wobei es ja schon fast Mittag, dir die Zeit genommen hast, dass ja, wir ein Interview führen können. Paul, aber für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich kurz vor und erzählst mal kurz ein paar Sätze über dich.
1: Mhm. Ja, danke auch an dich an der Stelle, dass ich äh, hier Interviewpartner sein darf in deinem Podcast, äh, den ich ja auch gerne äh, immer mal auf Fahrten oder äh, unterwegs höre. Äh, hat mir auch sehr gefreut, äh, dass wir da zusammenkommen. Ähm, ja, Paul Müller, äh, mein Name, ich bin äh, jetzt 30 Jahre, in, lebe in Berlin. Äh, ursprünglich äh, komme ich aus Sachsen und ähm, bin vor allem ähm, ja, seit äh, einigen Jahren jetzt in der Immobilienbranche tätig. Als Immobilieninvestor, jetzt auch zuletzt im Projektentwickler. Ähm, heißt, ich habe mich äh, anfangs neben äh, neben dem angestellten Job für Immobilien interessiert, habe langfristige Buy and hold äh, objekte gekauft. Und jetzt in diesem Jahr äh, habe ich mich auch selbstständig gemacht äh, für kurzfristigen Immobilienhandel, so Fix und Flip. Und ja, das ist so, was ich äh, beruflich jetzt mache, wo, womit ich äh, mich alltäglich beschäftige. Ansonsten privat bin ich auch ein Sportfanatiker, also ich äh, mache gerne viel und, und unterschiedliche Sportarten, habe auch über 20 Jahre Tischtennis gespielt, sehr aktiv im Verein und äh, ja, das ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, mache aber dafür Fitness, Beachvolleyball, Wintersport gern. seit meistens auch Golfen, also mache da sehr, sehr viel auch sportlich.
0: Sehr cool, ja, dann müsst ihr ja sowohl privat als auch beruflich ja, Gut versorgt und dann wird er nicht langweilig.
1: <lacht> ja, das stimmt. Immer was zu tun.
0: Immer was zu tun. Ähm, jetzt sagst du, dass die selbstständig macht. Und ähm, hast du vorher im Angestelltenjob oder in einem Angestelltenverhältnis auch schon im Immobilienbereich äh, gearbeitet oder war das was komplett anderes?
1: Ja, also äh, ursprünglich äh, habe ich dahingehend äh, nicht die Ausbildung gemacht. Ne? Ich war, hatte so eine allgemeine wirtschaftliche Ausbildung. BWL studiert, International Management, es war dann auch so internationale BWL und äh, war dann erst in der Energiebranche und dann in der Beratung tätig, ähm, mehrere Jahre, Hab dann aber äh, nebenbei ähm, irgendwann festgestellt, okay, das Thema Immobilien interessiert mich halt extrem, Hab dann angefangen, nebenbei in Immobilien zu investieren, äh, wie schon gesagt, und habe dann halt gewusst, okay, ich muss jetzt äh, irgendwas machen, jetzt interessiert mich mehr als mein, mein äh, Hauptjob. Meine Themen in der Energiebranche, in der IT-Branche, die waren da nicht mehr so interessant. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt auch beruflich in die Immobilienbranche wechseln und bin dann tatsächlich aus der Beratung raus in einem kleineres Unternehmen, HomeD. Das ist ein digitaler Hybridmakler und bin da erstmalig in die Immobilienbranche gewechselt. Ich war da jetzt kein Makler, aber ich bin im Produktmanagement gewesen und hatte dann halt eben schon täglich auch mit Stakeholdern der Immobilienbranche zu tun.
0: Okay, ja sehr cool. Das heißt, da auch schon mal so ein bisschen in die ganze Branche reingeschnuppert, sage ich mal.
1: Genau, genau. Also viel Kontakt äh, zu Maklern auch gehabt, äh, zu Immobilieneigentümern, die Immobilien verkaufen wollen, für die ich äh, letztendlich Produkte entwickelt habe und genauso auch für die, für die Käuferseite. Und das war ja auch letztendlich die Seite, auf der ich mich äh, die ganze Zeit befunden habe okay dann lass jetzt mal so ein bisschen
0: in die vergangenheit schauen ein bisschen die uhr zurückdrehen wie ging es denn los bei dir dass du ja war, war das immer schon immobilien wo du gestartet bist oder gab es da vielleicht vorher nochmal irgendwo in in deiner vergangenheit was wo du gesagt hast das ist jetzt der punkt da muss ich jetzt irgendwas beim fürs thema investments oder auch für das thema finanzen einfach mal machen wann ging es da mhm. los bei dir
1: mhm. Also ich habe, ehrlich gesagt, so Schulzeiten, Studienzeiten mir gar nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Das hört mir immer schon von, von anderen Leuten. Für die war das schon immer so eine Bestimmung, ähm, zu investieren, sich mit Finanzen zu beschäftigen und, und so weiter. Ich habe immer gerne Mathe gemacht und, und, und Wirtschaft. Ich war auch schon auf dem Wirtschaftsgymnasium. Aber ich habe nie äh, darüber nachgedacht, so selbst äh, privat dann zu investieren. Das kam dann erst so nach dem Studium, äh, im, in meinem ersten Job nach dem Studium. Äh, als ich dann letztendlich auch äh, mehr Geld verdient hatte ne? als als zu Studienzeiten noch, da habe ich das Geld äh, lieber ausgegeben als Student. Und äh, ja, dann habe ich halt überlegt, so langsam ja, was, was kannst du eigentlich machen mit dem mit dem Geld. Und äh, ich hatte halt auch in der Beratungsbranche einen Job, wo ich äh, sehr viel unterwegs war, Montag bis Donnerstag äh, beim Kunden deutschlandweit und ganz gut verdient habe und äh, konnte das Geld dann am Ende des Tages gar nicht ausgeben, weil ich äh, ja gar nicht zu Hause war oder oder ähm, ja viel gearbeitet habe, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich überlegt, äh, das kann es eigentlich nicht sein, äh, so langfristig. Und ich muss jetzt irgendwie eine äh, Möglichkeit schaffen, dass ich mir quasi äh, auch Einkommen aufbaue, ohne dass ich dann ähm, ja, zehn Stunden am Tag arbeiten muss äh, dafür. Das war so der Hintergedanke. Und habe dann tatsächlich äh, auch als erstes mit Immobilien angefangen. Hatte dann zwischendurch mal ja, so ein bisschen versucht mit, mit Aktien, mit äh, Bitcoins. Aber habe dann schnell gemerkt, dass das interessiert mich irgendwie nicht so richtig. Äh, habe mich gar nicht so richtig damit äh, beschäftigt, sondern einfach nur mal was investiert. Ein paar Euros verloren und das dann wieder rausgezogen ganz schnell. Okay. Äh, und äh, als ich dann mit Immobilien halt parallel angefangen hatte habe ich gleich gemerkt, dass mich das viel mehr beschäftigt, viel mehr interessiert und bin auch dabei dann letztendlich geblieben.
0: Okay. Ja, nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie waren die ersten Schritte im Bereich Immobilien? Wie hast du dir ja, so die ersten, das erste Wissen angeeignet? Und äh, wann kam es dann zum ersten Immobilienkauf?
1: Ja, ja, also es war ganz lustig. Ich war in der Schule nie einer, der gerne gelesen hat, so. Äh, habe mich möglichst gedrückt, auch vor, vor lesen in Deutschunterricht. Äh, habe mir eher dann die Zusammenfassung im Internet ausgesucht. Und äh, lustigerweise habe ich aber dann irgendwann äh, quasi nach den Schul- und Studienzeiten ähm, ein Immobilienbuch in die Hand bekommen. Und es äh, war dann tatsächlich das erste Buch, was ich von vorn bis hinten durchgelesen habe. Welches hat das? Das war von Torben Keselow. das ist wirklich Erfolgsbuch ah. von jungen Millionären. Ja. Okay. Ähm, sehr interessantes Buch, ähm, hat mich sehr gepackt und äh, hatte ich natürlich gleich Lust, äh, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Also wie gesagt, es ist sehr, äh, war nicht, äh, war eigentlich nicht äh, der Paul, den man kannte. Ja? Also ich habe sonst keine Bücher gelesen, äh, habe mir dann aber gleich ein nächstes Buch gekauft, äh, angefangen Podcast zu hören und und Internetseiten zu durchforsten und ja, bin dann schnell auf die die bekannten Quellen gekommen von wie Thomas Knedel und Rich Dad Poor Dad, von Robert Kiyosaki und, und so weiter. Und ja, dann habe ich mich immer mehr mit äh, dem Thema Immobilien beschäftigt. Das war so, ähm, ich würde sagen, angefangen 2015, 2016. Genauso um Jahreswechsel und zwar immer mal, mal mehr, mal weniger. Also ich habe jetzt nicht äh, jeden Tag ähm, da gelesen oder, oder Podcast gehört, sondern das waren mal ein paar Wochen intensiver und dann auch wieder mal ein, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen weniger. Bin aber immer dabei geblieben. Also ich wusste immer, ich hatte es immer im Hinterkopf, Hey, den Podcast sehen, will ich jetzt weiterhören, das Buch will ich zu Ende lesen und habe schon das nächste Buch bestellt Und habe dann letztendlich in 2016 auch mit der Akquise angefangen von Immobilien für, ja, für Buy-and-Hold-Objekte, also das war erstmal die einfachere Variante. Es gibt ja so die zwei Hauptstrategien bei Immobilien, Buy-and-Hold und Fix-and-Flip, also Buy-and-Hold im Sinne von kaufen, langfristig halten, mindestens zehn Jahre, damit man danach steuerfrei verkaufen kann und innerhalb der Zeit oder noch länger die Mieten einnehmen und die andere Strategie Fix-and-Flip ist halt eher kurzfristiger angelegt, dass man quasi Objekte kauft, die renoviert, saniert und dann mit einem Gewinn verkauft. Das ist aber auch mit mehr Aufwand äh, behaftet. Deswegen war für mich erstmal interessant dabei entholt und habe dann entsprechend 2016 angefangen mit der Akquise. Also ich habe dann sehr, sehr viele Objekte mir erstmal angeschaut. Ähm, ich hatte jetzt kein, ähm, ich sage mal, das Wissen habe ich mir alles aus Büchern oder Internetseiten äh, hergeleitet, hatte jetzt aber keine Vorlagen, Tools oder so, das, das gab es alles in dem Sinne zu der Zeit noch nicht so richtig. Ich habe mir dann selbst meine Excel-Tabelle äh, gebastelt, habe dann äh, Objekte mir aus dem Internet rausgesucht, die da händisch eingetragen, also ähm, sehr viel Aufwand betrieben, um zu schauen, ja, die, dass ich die Immobilien irgendwie vergleichen kann äh, letztendlich. Ähm, hatte da auch in Leipzig angefangen, also ich wohne in, in Berlin, aber hatte sehr viel in Leipzig noch zu tun, weil ich da eben auch noch Tischtennis gespielt habe und, und oft am Wochenende dort war. Und äh, das dann eben so verbunden habe, habe ein längeres Wochenende gemacht, habe mir dann Immobilien angeschaut, äh, die besichtigt, äh, mein, mein Tool gepflegt und dann habe ich letztendlich irgendwann, als ich so, sagen wir mal, 80, 100 Immobilien ähm, in meiner Liste hatte, die habe ich jetzt nicht alles besichtigt, aber die habe ich so äh, genau geprüft, äh, habe ich mich dann am Ende für, für ein Paket, ein Immobilienpaket entschieden in, in Leipzig, das war dann mein Start.
0: Oh, Paket gleich, das heißt, es war nicht nur eine Wohnung?
1: Ja, genau. Das, war, das waren zwei kleine Eigentumswohnungen. Ähm, ja, auch eine ganz lustige Geschichte. Ähm, die eine konnte man nicht besichtigen. Ähm, deswegen war das relativ günstig im Angebot. Also es waren so zwei äh, kleine Eigentumswohnungen für 80.000 Euro ungefähr. Ähm, wenn man das vergleicht jetzt mit anderen Städten äh, wie Berlin zum Beispiel, ist es echt sehr, sehr günstig. Und es war ja auch ein Grund, warum ich dort gestartet bin, weil das einfach viel günstiger ist vom Cashflow auch viel besser, also der der monatlichen Rendite, die man dann letztendlich aus dem Objekt rausziehen kann und genau, es war halt nochmal zu sich günstig, weil eingepreist war, eine der Wohnungen konnte man nicht sehen. Ich habe dann die andere Wohnung äh, angeschaut, äh, die äh, zweite, die man nicht sehen konnte, war vom Grundriss her gleich und in der gleichen Dach, äh, im gleichen Haus, im Dachgeschoss, also direkt nebenan, aber das Problem war, der Mieter äh, hat sich nicht gemeldet, er hat immer äh, pünktlich Miete gezahlt, ne? er war, hatte keine Mietschulden, aber er war halt nicht erreichbar, für den, für den Makler nicht und für den Eigentümer nicht.
0: Okay, verstanden. Und,
1: ähm, ja, äh, würde ich jetzt auch nicht, äh, auch nicht gleich empfehlen, so als erstes Objekt, aber ich glaube, ich bin da ein bisschen risikofreudiger gewesen oder bin ich auch jetzt noch und es war einfach ein super Investment und dann habe ich gesagt, ja, da schlage ich jetzt zu.
0: Wobei das ja schon heißes Eisen ist, da hätte ja alles drin sein können, von einer Hardcore-Messi-Wohnung bis hin zu, äh, ja weiß ich nicht, <lacht> einem ja. Wasserschaden, wurde im Prinzip die, die komplette Wohnung oder Schimmel oder ich weiß es nicht, das könnte ja alles gewesen sein, aber ist dann mhm. noch gut ausgegangen scheinbar.
1: Ja, ja also es hätte da äh, schon alles drin sein können, aber ich sag mal, das Risiko war noch begrenzt dadurch, dass die, die Größe einfach sehr klein war, Es ist 31 Quadratmeter die Wohnung. Und ich sage jetzt mal, selbst wenn ja, da ein Messi drin ist und klar, dann hat man natürlich Pech gehabt und dann hätte ich natürlich erstmal in die Tasche greifen müssen. Ähm, aber es ist von den Kosten her immer noch äh, irgendwo begrenzt. Also ich sage mal so eine 31 Quadratmeter Wohnung, ähm, wenn man die komplett ausmistet und renoviert, ähm, dann äh, ist man jetzt nicht gleich im, im wirtschaftlichen Ruin, sage ich Nein, mal. Nein, klar. Ähm, <lacht> Habe ich aber <lacht> natürlich gehofft, dass es, das es nicht der Fall ist. Und ja, es äh, ist noch äh, interessant ausgegangen, die Geschichte. Äh, ich hatte dann letztendlich ähm, irgendwann eine Kündigung bekommen von dem Mieter, ähm, dass er kündigt, er hat immerhin weiter äh, Miete bezahlt und alles. Äh, ich konnte ihn aber ebenfalls nicht erreichen. Ich habe es versucht mit Briefen, ich habe es versucht äh, per E-Mail, die E-Mail-Adresse, die ich hatte, äh, Telefonnummer hatten wir leider keine. Äh, also hatte der Makler, Verkäufer nicht und, und ich dann auch nicht. Und ähm, es ging dann so weit, dass ich dann schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen bin, äh, weil äh, kurz vor Auszug äh, bis dahin konnte ich halt diese Wohnung nicht besichtigen und konnte die niemanden anderen anbieten. Äh, wusste nicht, was in dieser Wohnung äh, drin ist äh, zu dem Zeitpunkt und habe mich dann schon bei einem befreundeten Anwalt informiert, was, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten äh, hinsichtlich äh, Räumungsklage, äh, was dann... Allerdings erst äh, funktioniert, wenn man letztendlich, äh, ja, wenn, wenn er keinen gültigen Mietvertrag hat, mehr hat. Und äh, ich sag mal, so lange musste man äh, dann auch abwarten. Äh, zum Glück ist es dann aber dazu nicht gekommen. Ich habe ähm, so zwei Tage vorher, bevor das Mietverhältnis geendet äh, ist, äh, eine Info bekommen, eine E-Mail von ihm, dass äh, die Wohnung übergabebereit ist und wann können wir den Übergabetermin machen. Äh, das war dann, Da war ich dann auch erstaunt, dass dann auf einmal noch eine Rückmeldung kam. Und ja, dann bin ich kurzerhand äh, hingefahren nach Leipzig, äh, bin ja selbst in, in Berlin, äh, habe das dann noch selbst erledigt äh, zu der Zeit und habe mich dann mit ihm getroffen und ja, besser hätte es äh, nicht kommen können. Die Wohnung war komplett leer, die war äh, weiß gestrichen nochmal von dem, von dem Mieter und äh, es musste eigentlich nichts gemacht werden, außer den Boden mal zu tauschen. Also den Boden habe ich dann letztendlich... Auch getauscht äh, nach, dem, nach dem Mieterwechsel. Oder als, als der Mieter raus war, hab dann quasi, bin dann in die Vermarktung gegangen. Äh, klar, hat sich dann ein bisschen gezogen, weil ich halt äh, das eher nicht checken konnte und eher nicht äh, bearbeiten konnte. Hatte dann so einen Monat Leerstand, aber dann war es auch recht schnell wieder vermietet.
0: Ja, super. Das heißt Happy End eigentlich.
1: Ja, genau. <lacht> ja, Happy sehr End, gut. das ist auch äh, das erste Investment, das bleibt dann auch in Erinnerung so.
0: Ja, klar. Wie gesagt, auch selbst wenn es anders gelaufen wäre, dann hätte ich das mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle noch, noch weiter wachsen lassen und noch schneller wachsen lassen vielleicht. Wenn du sagst, da ja, hätte ich jetzt ja. vielleicht einen Problemmieter gehabt oder den hätte ich jetzt rausklagen müssen. Das sind ja alles so Erfahrungswerte, die lassen einen ja da langfristig definitiv äh, in dem ganzen Bereich deutlich wachsen und da auch einiges an Know-how wieder aufbauen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also, Gerade als Vermieter äh, hat man mit so vielen verschiedenen Situationen und so vielen verschiedenen Mietern zu tun über die Zeit hinweg. Da lernt man einfach sehr, sehr viel äh, daraus.
0: Ja. Genau. Ja, schön. Das heißt, die, das Doppelpack in Leipzig war dann auch tatsächlich, war das dein erstes Investment, wo du sagst, das war gezielt so Geld investiert, um ja, das auch für mich arbeiten zu lassen. War dem so oder gab es da vorher noch was anderes?
1: Nee, das, das war wirklich dann so das erste Investment, was ich auch so unter der Prämisse gekauft habe. Ich möchte mir einen monatlichen äh, zusätzlichen Überschuss erwirtschaften mit diesem Investment. Also das ist auch meine Prämisse noch jetzt. Ich würde kein, kein Objekt oder keine Immobilie kaufen, wenn die nicht monatlich noch was abwirft. Also es gibt ja da auch äh, Leute, die anderes herangehen, die dann sagen... Die zahlen da jetzt 50, 100 Euro im Monat drauf. Das ist eine Kapitalanlage für die. Das machen die einmal im Jahr und es dient zur Altersvorsorge. Aber das ist nicht so meine Strategie, die ich fahre, sondern ich will mir ja entsprechend ein zusätzliches Einkommen mit diesen Immobilieninvestments aufbauen. Und deswegen schaue ich immer drauf, dass, dass da monatlich mehr Einnahmen durch, durch Miete hereinkommt als jetzt Ausgaben durch Kapitaldienst und, und Kosten und Rücklagen für die, für die Immobilie.
0: Mhm. Wie viel muss, denn, muss es denn sein bei Wohnungen?
1: Du meinst, äh, wie viel monatlichen Überschuss?
0: Ja, genau. Gibt es da so eine Mindest-Mindestvorgabe, wo du sagst, das und das muss mindestens bei rumspringen?
1: Ja, ja es ist äh, schwer pauschal äh, zu sagen, aber ähm, woran ich mich auch immer ganz gern äh, investiere, auch äh, von, von Alex rollen einem Immobilieninvestor, Kollegen, äh, den ich ganz gut verstehe, der hat auch so die Prämisse, ein, eine Promille von dem Investment, ja, also von dem Kaufpreis muss dann ähm, pro Monat äh, übrig bleiben als Cashflow. Ähm, das ist immer ein ganz guter, ganz guter Richtwert.
0: Das heißt, bei 100.000 Euro Investment muss es 100 Euro pro Monat sein?
1: Ja, genau.
0: Zum Beispiel. Mhm. Okay, verstanden. Und an dem orientierst du dich auch?
1: Ja, genau. genau. Okay. Also es ist jetzt kein, kein hart, keine harte Grenze für mich, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt weiß, das Investment ist sehr günstig, ne? ich kaufe das gerade unter Marktwert ein, dann ist es auch okay, wenn da mal ein bisschen weniger äh, bei rauskommt. Oder wenn ich äh, weiß, ich kann die Miete äh, entsprechend auf Marktniveau in Zukunft anpassen und es ist jetzt gerade noch ein bisschen günstiger äh, vermietet, aber immer noch im positiven Cashflow, aber halt nicht in dieser 1 dann grenze dann, dann ist es auch, ähm, dann entscheide ich mich auch dafür.
0: Mhm, verstanden. Und wie ist es bei dir? Wie ging es dann weiter mit, ja, mit dem Thema Immobilien? Jetzt hast du da so einen Doppelpack in Leipzig gekauft. Wann war das nochmal? 2016?
1: Also ich habe das 16 akquiriert, genau, mhm. Eigentumsübergang final war dann Anfang 17
0: gewesen. Okay. Und ja. dann hattest du, oder warst du auf einmal Vermieter? Ja. Und, genau. Ja, wie wie war, warst du das Gefühl, wie ging da, wie ging es dir da?
1: Ja. Also ich habe ja von einigen auch schon gehört, so die Angst haben, damit anzufangen, mit Immobilieninvestments ein, ein Darlehen aufzunehmen, äh, dass sie dann nicht in Ruhe schlafen können, ne, weil sie dann quasi so einen hohen Schuldenberg äh, an der Backe haben. Das war bei mir irgendwie gar nicht so. Also ich wusste ja auch immer, nachdem ich so also, das Mindset hatte wie Rich Dad Poor Dad, ne, gute Schulden, schlechte Schulden, dass das ja gute Schulden sind äh, am Ende des Tages, weil die mir ein zusätzliches Einkommen generieren. Ähm, von daher habe ich nie irgendwie das Problem, gehabt, schlecht zu schlafen oder Sorgen gehabt, dass jetzt irgendwas passiert mit dem Investment. Ähm, es fühlt sich dann halt so, Immobilien fühlt sich dann halt schon nach einer sehr sicheren Anlageklasse an. Ähm, weil es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass da jetzt was passiert, in, äh, ein Feuer ausbricht oder das äh, Haus zusammenbricht ja oder, oder Hochwasser oder was auch immer. Also es kommt natürlich immer auf die Lage drauf an, aber... Es ist schon alles sehr äh, unwahrscheinlich. Das war, das ist schon anders im Vergleich zu, als ich dann parallel mir ein paar Aktien gekauft hat oder so, Wüsste ich halt nicht, ja, was passiert jetzt über Nacht, ne, wenn ich schlafe, was passiert mit der Wirtschaft oder äh, was passiert mit dem Unternehmen. Ähm, da muss ich eigentlich immer informiert bleiben und und da finde ich das Risiko, dass da der Wert schwankt, äh, einfach höher.
0: Mhm. Verstanden. Und ja, was hat sich für dich in deinem Leben verändert, seit du ja die ersten Immobilien gekauft hast? War irgendwas anders oder ja. ging alles erstmal so weiter wie vorher?
1: Also ich bin süchtig geworden danach, könnte man, könnte man sagen. <lacht> also ich, ich finde es super interessant. Es hat sich angefühlt wie so ein eigenes kleines Unternehmen, was man hat. Weil ich sag mal, eine Immobilie ist wie die eigene Unternehmung. Man ist zuständig für akquise komplett, man muss die Immobilie sich durchkalkulieren, äh, man muss die besichtigen, man muss die Finanzierung, ist quasi nochmal ein zweiter Deal, äh, so, sozusagen, weil die auch sehr komplex ist, die muss man auch selbst äh, mit, mit, Bankenpartnern absprechen. Und dann letztendlich, wenn man gekauft hat, auch das ganze Management, ne? das, das Mietermanagement, äh, die Verwaltung, je nachdem, ob man es selbst macht oder abgibt. Und, ähm, ja, die so die Zahlen im Blick haben, das ist eigentlich wie so ein, wie eine eigene Unternehmung. Und, so also spätestens zu dem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, okay, ich will eigentlich äh, ja sowas, wie sich eigentlich langfristig äh, für, für mich selbst auch haben, so eine Unternehmung, Immobilienunternehmung, ähm, wo ich so Immobilieninvestments manage und, und mein eigenes Ding machen kann. Und das hat mich einfach mehr erfüllt als als einen angestellten Job, äh, bei dem ich jetzt für jemand anderen arbeite äh, und erst sich dann am Ende des Tages mehr Geld in die Taschen stecken kann, egal wie viel ich arbeite oder äh. Und für mich ist es egal, wie viel ich arbeite. Ich habe am Ende des Monats mal das Gleiche auf dem Konto, äh, wenn ich jetzt nicht gerade einen variablen äh, vergütungsanteil habe. Und ja, deswegen hat es mich, die, so die erste Immobilie hat mich richtig gepackt, dass ich äh, damit weitermachen möchte, mir ein Einkommen aufbauen möchte und langfristig dann auch in die, in die Selbstständigkeit diese mein eigenes Unternehmen aufbauen möchte.
0: Oh, ehrlich, war das schon bei den ersten beiden Wohnungen? Stand es schon fest, dass du dann in dem Bereich dich irgendwo selbstständig machen
1: möchtest? Also... Ich würde schon sagen, ja, es ist jetzt schwer, sich direkt äh, an den Moment zu erinnern, aber äh, seitdem ähm, habe ich das eigentlich schon so äh, im Kopf drin als, als Wunsch und ich habe doch auch damals mit einem, mit einem Kollegen ähm, aus der Beratung zusammen angefangen ähm, zu investieren, bisher hatte er eher schon eher angefangen. Er ist dann nicht so dabei geblieben wie ich, ähm, hat sich auch für andere Investments interessiert, auch am Aktienmarkt. Aber für mich war eigentlich immer klar, Immobilien ist jetzt genau das, was ich, was ich möchte und ich will mir dann ein größeres Portfolio aufbauen und ich will dann in die Selbstständigkeit.
0: Mhm. Und woher kam das Geld für deine Investments? Zumindest jetzt mal erstmal für die ersten beiden und es ging ja dann noch weiter mit Sicherheit. Aber woher mhm. hast du das Geld genommen? Hast du da irgendwo geerbt? Oder war das irgendwie hart vom Einkommen aberspart Oder wie, wie war es bei dir?
1: Mhm. Also ich habe jetzt nichts geerbt oder so. Ich habe ähm, ganz gut verdient da zu, zu Beratungszeiten. Äh, habe mir davon quasi was äh, beiseite gelegt. Äh, das war jetzt auch nicht äh, noch nicht so viel, weil ich sage mal, ich habe jetzt die vielen äh, die Jahre davor äh, nicht so lange darauf hingearbeitet. Äh, ich ich sage mal, ich habe ein Jahr vor irgendwie davon erfahren und im bin mich damit äh, beschäftigt. Äh, und wie viel kann man dann in einem Jahr zusammensparen? Beziehungsweise habe ich ja auch nicht gleich angefangen, jetzt jeden Euro zur Seite zu legen. Ähm, ja, ich hatte dann auch so eine Einmalzahlung bei, äh, in der Beratung. Und als die dann kam, hatte ich dann entsprechendes Eigenkapital ähm, auf dem Konto, womit ich dann investieren konnte. Und hatte dann letztendlich bei dem ersten Investment, bei dem Paket äh, in Leipzig, ähm, so 90 Prozent finanziert, ja? also eine Bankenfinanzierung aufgenommen. Das ist ja das ist ja normal, dass man da eine Finanzierung auch aufnimmt äh, bei Immobilieninvestments. Und die anderen 10% Prozent vom Kaufpreis plus nochmal zehn Prozent Nebenkosten habe ich dann selbst äh, aus äh, Einkapital bezahlt und ja dann war eigentlich erstmal der Großteil an einem Kapital wieder weg gewesen okay. und äh, dann habe ich gemerkt Mist so jetzt 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 kann ich das so in der Art äh, nicht nochmal weitermachen oder nicht in dem Ausmaß wie ich mir das gerne wünsche und habe dann halt angefangen äh, mehr zu sparen auch ähm, von von meinen Einnahmen von meinem Ein Einkommen durch dem aus dem Angestelltenjob und ähm, habe mir halt auch äh, das was ich durch das Immobilieninvestment selbst verdient habe, also den monatlichen Überschuss, den habe ich halt nie angefasst bisher. Also ich habe den nicht konsumiert, sondern ich habe den immer auf dem Konto liegen lassen und dann entsprechend auch für einen Kapitalnachweis bzw. für einen Kapitaleinsatz für weitere Investments genutzt. Und habe dann aber auch habe dann aber auch angefangen, noch höher zu noch höher zu finanzieren, also nicht nur 90 Prozent, sondern teilweise 100 bis 110 Prozent äh, zu finanzieren, weil ich einfach äh, schnell wachsen wollte. Ich wusste auch, dass es äh, mit mehr Risiko behaftet, ja, weil die Bank natürlich dann auch einen blanken Anteil vergibt an dich. Aber ähm, ich wusste, ich muss einfach günstig einkaufen unter Marktwert und dann kann ich auch höher finanzieren und dann äh, nehme ich das Risiko wieder so ein bisschen raus. Mhm
0: verstanden. Dann nimm uns doch mal so ein bisschen an die Hand, wie ging dann deine Reise nach den ersten beiden Immobilieninvestments weiter zu dem Stand heute? Mhm,
1: mhm. Ja, gerne. Also ich habe dann in 2016, in 2016 noch äh, die nächste Eigentumswohnung gekauft. Äh, das war dann auch in, in Leipzig. Also ich hatte mich so auf den Markt Leipzig äh, erstmal eingeschossen, äh, weil ich da eben, wie gesagt, aus sportlicher Sicht noch oft äh, vor Ort war. Ähm, Eigentumswohnungen wollte ich kaufen, weil es einfach vom, vom Risiko geringer war, als jetzt direkt mit einem Haus oder Mehrfamilienhaus anzufangen. Und habe dann letztendlich so, das waren die ersten fünf Eigentumswohnungen, äh, letztendlich in, in Leipzig gekauft. Und bin dann ähm, aber auch äh, ausgewichen auf einen anderen Standort. Also habe dann auch geschaut, wo könnte man jetzt noch investieren. Bei Leipzig, die Preise haben auch ein bisschen angezogen dann mit der Zeit und äh, wenn man sich jetzt nur auf eine Stadt beschränkt, dann ist natürlich die Auswahl auch kleiner und hatte dann auch ein äh, ganz gutes Angebot in Bautzen gesehen, das ist quasi mein Heimatort in Sachsen, in, im Osten von Sachsen, ist äh, ich würde sagen eine C oder D Stadt, äh, je nachdem, das bewertet ja jeder selbst äh, unterschiedlich, äh, habe gewusst, das ist jetzt nicht so der attraktivste Standort und werde ich werde ich keine äh, Wertsteigerung äh, bekommen über äh, zehn Jahre hinweg. Also die Immobilie wird jetzt äh, das gleiche Wert sein, äh, vielleicht sogar ein bisschen weniger ähm, nach, nach zehn Jahren, nachdem ich sie gekauft habe. Was aber für mich äh, für meine Strategie nicht schlimm ist, weil ich suche ja Investments, die entsprechend monatlichen Cashflow abwerfen, also äh, einen monatlichen Überschuss. Und das kann man natürlich in solchen kleineren Standorten ähm, deutlich besser äh, schaffen als jetzt in Großstädten wie Berlin. Ich sag mal, wenn ich in Berlin schaue, dann äh, habe ich da Bruttorenditen, also Kaltmiete im Vergleich zum, äh, im Verhältnis zum Kaufpreis. Ähm, so rechne ich immer die Bruttorendite, um die Investments zu vergleichen. Da hat man in Berlin 2, 3, 4 Prozent. Und wenn man dann schon äh, auf, auf sein Darlehen 4% Prozent Kapitaldienst hat, dann hat man quasi schon nichts mehr übrig von, dem, von den Mieteinnahmen und, und muss monatlich drauf zahlen. Und das muss man halt so in kleineren Standorten nicht. Deswegen bin ich dann auch auf Bautzen in Sachsen und in Bernburg in Sachsen-Anhalt ähm, ausgewichen. Also habe auch da angefangen zu investieren. In Bautzen erst eine Eigentumswohnung. In Bernburg, äh, da habe ich dann mein erstes Mehrfamilienhaus auch gekauft. Ähm, das äh, habe ich angeboten bekommen von einem Finanzierungsvermittler in Bernburg, mit dem ich da schon Finanzierung vorher zusammen gemacht habe. In, in Leipzig hat er mir was finanziert und mit ihm habe ich. Sehr gut verstanden, ist auch selbst investor Und der hatte mir dann auch, es äh, ähm, war in 2018, glaube ich, genau, hat er mir das, das Mehrfamilienhaus weitergeleitet und dann habe ich auch mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft.
0: Okay, sehr ja, spannend. Wie, wie groß war das? Und äh, ja, gib uns ein paar Daten zum Haus.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, das Haus ist äh, vier Wohneinheiten groß. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, der Kaufpreis war ungefähr so 270.000, ich glaube ein bisschen drunter noch genau vier, vier ähm, Wohneinheiten und ja langfristig vermietet. Ähm, die Mieter wurden bis jetzt noch drin. Ähm, ach, jetzt hat ein, ein ein Mieter hat jetzt gekündigt im Erdgeschoss wird gerade neu vermietet. Aber super Investment gewesen, also immer Ruhe gehabt damit, guten monatlichen Cashflow. Und,
0: ja. ich sag mal so, ein Mehrfamilienhaus ist ja doch nochmal was anderes, als wenn man sich jetzt mit einer einzelnen Wohnung oder mit zwei Wohnungen in, ja, weiß ich nicht, ein großes, eine große WEG einkauft, mit, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Parteien. Und wenn dann da mal irgendwas anfällt, dann teilen sich im Prinzip alle Einheiten das, alle Wohneinheiten. Und bei so einem Mehrfamilienhaus, wenn da mal was Größeres fällig wird, dann bist du selbst gefragt. Und ja. wirst zur Kasse gebeten, sage ich mal. Wie, wie ist es dir damit ergangen und hattest du das im Hinterkopf?
1: Mhm. Ja, das hatte ich äh, auf jeden Fall auch im Hinterkopf äh, bei der Akquise und deswegen traut man sich am Anfang auch nicht so richtig ran an so ein Mehrfamilienhaus. haus ähm, aber am Ende des Tages äh, überwiegen auch die Vorteile, weil man hat einfach eine, eine höhere Rendite, einen höheren Cashflow ähm, bei so einem Mehrfamilienhaus. haus Ich habe äh, auch also was ich immer mache bei so einem mehrfamilienhaus, nehme ich auch immer einen Gutachter mit oder einen Architekten. Also ich hatte da einen Architekten, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der sich das Haus anschaut, um halt die Gewerke halt sehr gut nochmal einschätzen zu können und die Bausubstanz. Mittlerweile kann ich das selbst auch ganz gut, weil ich mich eigentlich täglich damit beschäftige. Aber damals, ja, gerade bei meinem ersten mehrfamilienhaus war mir das wichtig, dass ich da einen Experten mit an der Seite habe. Und da konnte dann der Ersteck mir entsprechend sagen, ja, das Dach ist noch super, da wird jetzt erstmal nichts passieren. Die Heizung, die ist schon 20 Jahre alt, die wird äh, demnächst kommen. Ne? Die kann in zwei Jahren kommen, die kann auch in sieben Jahren kommen. Ähm, dann muss halt an der Heizung was gemacht werden. Und dann so kann, konnte ich halt vorher in etwa abschätzen, was, äh, was sind da für Kosten, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren so auf mich äh, zukommen werden. Und ähm, dadurch, dass ich dann letztendlich auch einen höheren Cashflow bei diesem Objekt habe ähm, und ich ja, wie gesagt, nichts davon bisher konsumiert habe, also äh, das auch ähm, zurückhalte für, für eben solche Instandhaltung, habe ich dann bei diesem Investment die Instandhaltungsrücklage ein bisschen höher äh, angesetzt ähm, und fülle die halt jetzt auf. Ähm, ich sage mal, seitdem ist bisher noch nichts weiter passiert, außer kleinere Reparaturen ähm, in der Wohnung, aber so an den Gewerken ist, war jetzt noch nichts zu machen. Und ja, das ist dann halt so mit einkalkuliert. Ne? Und wenn man in den kleineren Standort geht, in den C-Standort, D-Standort, äh, sollte man auch auf den größeren Cashflow achten, damit man eben die Instandhaltungsrücklage entsprechend füllen kann. Ja. Mhm.
0: Wie war es da bei dem Haus mit vier Parteien? Wie hoch war da der Cashflow? Oder wie hoch war da die Rendite? Fangen wir so rum an.
1: Ähm, die Rendite war beim Kauf müssten so um die 8% gewesen sein. Okay. Ähm, genau, auch Pro, schon ganz gut. brutto cool. oder? Genau, brutto mhm. ähm, Ja, ich äh, letztendlich rechne dann immer von äh, den 8% gehen ja noch so 4% Kapitaldienst weg, äh, 1% äh, für Bewirtschaftungskosten und, und noch Prozent für Instandhaltung Mietausfall. In dem Fall habe ich jetzt ein bisschen höher angesetzt. Und dann sieht man halt schon, also es ist jetzt so ein grober Überschlag. Ne? Ich habe dann natürlich mein Kalkulationstool, wo ich das, die genauen Zahlen dann eingebe, aber so grob ähm, schaue ich immer bei 6, 6,5 Prozent genauer hin, weiß, dass ich dann letztendlich äh, auch noch ein bisschen Verhandlungsspielraum habe beim Kaufpreis, um, um dann halt auf mindestens 6,57 Prozent zu kommen. Und genau, bei dem Investment waren es 8. Wenn ich mich nicht irre, waren es sogar ein bisschen mehr als äh, 8,5 oder so. Genau, und äh, ja monatlich ist es natürlich immer sehr schwankend, äh, was dann übrig bleibt. Also man kann natürlich... Äh, vorab, äh, vor dem Investment eine Kalkulation entfertigen, dann mache ich das ja auch immer und äh, wenn ich jetzt sage mal nichts passiert, ist keine Instandhaltung ich äh, führe etwas zur Instandhaltungsrücklage hinzu ne, einen bestimmten Anteil äh, des Cashflows dann habe ich immer noch die x Überschuss ne. ähm, aber wie es dann in Realität aussieht ist ja immer noch ein bisschen anders ne, weil ich sage mal, das was ich zur Instandhaltungsrücklage hinzufüge, äh, führe das ist ja immer noch auf meinem Konto das ist nur von Konto A auf Konto B ja, klar. Aber es ist immer noch bei mir. Und was dann tatsächlich anfällt, das ist natürlich jeden Monat wieder anders. Und dann kann es nur sein, ich habe einen Monat halt weniger Cashflow und einen anderen Monat habe ich mal wieder mehr, wenn nichts angefallen ist. Also das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich veröffentliche auch immer so auf meinem Immobilien Blog. kann später nochmal dazu kommen, so meine Zahlen, da sieht man auch immer, dass die natürlich monatlich schwanken, je nachdem, was da entsprechend an Rechnungen, Instandhaltungen anfallen.
0: Nee, ähm, ja, dann würde ich sagen, springen wir mal ganz kurz rüber zu deinem Immobilienblock. Erzähl kurz was darüber und warum führst du einen Blog?
1: Ja. Ja, ich hatte dann, ähm, als ich so die ersten Investments getätigt habe, ähm, hatte ich so das Gefühl, ich finde das ein das Thema, und äh, ich habe mich ja selbst darüber informiert im Internet, war dann super dankbar über, über verschiedene Investoren, die dann letztendlich so Content äh, kostenfrei äh, äh, veröffentlicht haben. Ähm, unter anderem zum Beispiel auch Alex Raue, den hatte ich ja schon eher genannt mit seinem Vermietertagebuch. <lacht> Keine, äh, kleine Werbung hier. <lacht> ähm, und äh, fand das halt super toll und würde das auch machen. Ich würde einfach auch äh, meine Investments, ähm, ja, über meine Investments bloggen. Ähm, gerade für, für Immobilienanfänger, die sich dafür interessieren, so ein bisschen die Angst nehmen, so ein bisschen Sicherheit geben. Wie funktioniert so ein Investment? Ich, ich, ich erkläre das auf meinem Blog von, von Anfang bis Ende, von Akquise. Wie mache ich Akquise? Wie finanziere ich meine Deals? Wie rechne ich meine Deals? Kann man sich auch ein kostenfreies Kalkulationstool herunterladen? Also ich finde das finde das super. Es ist für mich einmal so eine Art ähm, ja, Erinnerung auch, ne? wenn ich dann mal wieder zurückschaue auf mein erstes Investment und dann den, den Artikel lese, ist es einfach toll, wieder das in Erinnerung zu rufen. Um, und ich habe sowieso ein schlechtes Gedächtnis, von daher ist es ganz gut, wenn ich das aufschreibe, <lacht> dann kann ich es mir später mal durchlesen und äh, auf der anderen Seite auch das, das Wissen einfach äh, weiterzugeben an, an Menschen, die das interessiert und die investieren wollen. Ja.
0: Okay, ja sehr gut. Hast du zu, deinem, äh, zu dem Haus, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, hast du da auch einen Blogartikel, weil dann können wir den gerne verlinken?
1: Ja genau, da habe ich auch einen. Ähm, ja, können wir gerne verlinken.
0: Den schickst du mir dann verlinken, wir den sehr gerne, dann können da jeder mal so dein erstes Mehrfamilienhaus sich äh, zu Gemüte führen, würde ich sagen. Ja, ja, das machen wir. <lacht> ja, perfekt. Dann, ja, dann hast du dein erstes Mehrfamilienhaus gekauft und dann lass mal so ein bisschen jetzt auf wirklich den heutigen Stand mal schauen. Wie sieht es heute aus bei dir im Portfolio, ähm, was das Thema Immobilien angeht, beziehungsweise dein Portfolio allgemein?
1: Mhm. Genau, also ähm, so mein Portfolio hinsichtlich Investierens allgemein ist wirklich fast ausschließlich Immobilien. Also, ich habe mich voll auf Immobilien fokussiert. Wie gesagt, ich hatte ja so ein, zwei Versuche mit Aktien oder, oder Kryptowährungen, was aber nicht ernsthaft kein ernsthaftes Interesse bei mir geweckt hat. Deswegen würde ich sagen, so von, meinem, ja, von meinen Investierten oder von meinen Finanzen ist so 90 Prozent in Immobilien. Und dann habe ich noch so 5 Prozent Cash, 5 Prozent Unternehmensbeteiligung. Und Genau, und mein Immobilienportfolio ist jetzt letztendlich, ich habe so mittlerweile 24 Einheiten ähm, aktuell, die ich langfristig im, im Bestand halte. Ich hatte dann auch noch ein größeres Objekt gekauft, ein Wohn- und Geschäftshaus. Äh, das war auch in Bernburg. Ähm, das war dann das erste Mal mit Gewerbe, ähm, was ich jetzt in der Regel eigentlich nicht mache, aber da hat es sich angeboten. Es war einfach ein sehr gutes Investment. Das war mein erstes Co-Investment auch mit meinem äh, Co-Investor in Bernburg vor Ort. Und da sind halt, es hat sich angeboten, weil das Gewerbe, was da drin ist, sind einfach Ärzte, Architekten, Anwälte. Also ein sehr gutes mieter -Kiente. Und ich sage es immer, auch in so einer Kleinstadt, die Ärzte, die bleiben halt auch in der Kleinstadt. Also es ist selten dass dann Ärzte aus der Kleinstadt in eine andere Stadt ziehen und in die Stadt verlassen. Und zur Not ist das immer noch eine sehr, sehr, sehr gute Mikrolage. Das ist auch, worauf ich immer achte. Also wenn ich in so einen kleineren Standort gehe, wie jetzt Bautzen oder Bernburg in dem Fall, dann möchte ich eine sehr, sehr gute Mik Mikrolage haben. Dann möchte ich im Zentrum sein oder in Uni-Nähe, wenn da eine Uni ist in der Stadt oder so. Und ich möchte halt Wohnungen haben oder Gewerbe, was halt nachgefragt ist. Was ich halt dann, wo ich halt das Risiko, dass ich es nicht vermietet bekomme, entsprechend minimiere, was ja automatisch in so einer, in so einer Kleinstadt höher ist, als in einer Großstadt wie Berlin jetzt. Und ja, das war mein größtes Investment auch. Hab habe dann jetzt noch eine äh, eine Wohnung auch in der Heimat, in, in der Nähe von Bautzen. Das hat sich auch sehr gut gerechnet und bin jetzt so auf äh, 24 Einheiten äh, aktuell. Äh, bin aktuell noch an, an zwei Mehrfamilienhäusern häusern dran im Paket, ähm, ist aber noch nicht, äh, noch nicht eingetweetet, äh, der Deal. Deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Mhm, alles ähm, gut. Hoffe, hoffe aber, dass das, äh, dass das vielleicht dieses Jahr noch klappt. Genau, und dann habe ich ja äh, letztendlich dieses Jahr äh, mich auch äh, selbstständig gemacht, äh, bin aus dem Angestelltenjob äh, raus, habe ein eigenes Unternehmen gegründet für Fix Flip, weil ich auch schon immer mal äh, Fix Flip ähm, ja, bearbeiten wollte, also Fix Flip-Deals machen wollte. Ähm, das, was ich alles im Stand halte, das ist ja quasi langfristig, äh, wo ich dann so die Miete kassiere und mir ein passives Einkommen aufgebaut habe und die Fix Flip-Deals sollen dann einfach jetzt ähm, kurzfristiger Immobilienhandel sein, womit ich mir Eigenkapital entsprechend auch aufbaue, und äh, noch mehr Erfahrung sammeln. Mhm.
0: Ja. Hast du, bevor du dich selbstständig gemacht hast, schon Fix- und Flip-Deals gemacht oder ging es da wirklich, war das ein harter Cut, du hast quasi gekündigt und dann die, das Unternehmen gegründet, um damit durchzustarten? Wie war es da bei dir?
1: Mhm. Also ich habe vorher noch keinen äh, Fix- und Flip-Deal äh, vollständig gemacht, so. Ich hatte dann äh, parallel gegründet letztendlich. Es hat sich eine sehr gute äh, Konstellation ergeben mit äh, drei Mitgründern, ähm, ja, die, wo, wo auch einer davon äh, ein erfahrener Immobilieninvestor ist, von dem ich letztendlich fix und flip lerne. Ähm, der ist auch hier in Berlin ansässig und äh, mit dem mache ich gerade auch sehr, sehr viel zusammen. Und ähm, die anderen zwei ja, haben auch noch so ein Anfangsfunding mit aufgebracht, sage ich mal, dass wir schon mal ein gewisses Startkapital hatten das war halt eine sehr, sehr gute Konstellation. und hat mit den Jungs sehr, sehr gut gepasst. Und äh, ich bin da super happy drüber und habe dann letztendlich so parallel schon gegründet. Äh, wir hatten parallel schon gegründet. Ich habe noch meinen Arbeitsvertrag auslaufen lassen. Also hatte noch bis Ende Juni äh, den, das Angestelltenverhältnis. Ähm, am Ende noch ein bisschen eher äh, beendet, äh, natürlich wegen Urlaub und Co. Und habe dann aber parallel schon angefangen, entsprechend äh, mit der Objektakquise anzufangen.
0: Mhm. Und... Äh Vorher hast du ja im Prinzip Betrag X aus dem Angestelltenverhältnis gehabt und zusätzlich noch äh, deine anderen Einkommensquellen, wie eben äh, ja die Miete aus deinen Einheiten, die du schon hat, hattest, also deine buy hold einheiten und vielleicht auch mhm. so ein paar ein ein äh, Einnahmen schon mal noch aus dem Blog. Gibt es noch weitere Einkommensquellen, auf die du setzt oder ähm, sind das erstmal die, die ich jetzt genannt habe?
1: Nee, das sind, also, das sind so die, ähm, die du genannt hast, ne? Also, mein, mein Angestelltenjob, beziehungsweise jetzt ist es in der fixed flip company was ich, was ich da halt, äh, mit den Flip-Deals verdiene. Dann, das, das, Nebeneinkommen entsprechend durch, äh, die, die Buy-and-Hold-Objekte und, und mein Blog, den man halt so in, im Laufe der Zeit so gewissermaßen ein bisschen monetarisiert hat. Biete da jetzt auch so Coaching-Stunden an, ähm, beziehungsweise habe ich das bisher angeboten jetzt, ähm, habe ich so ein Coaching-Programm entwickelt auch, wo ich äh, junge Investoren oder ähm, Leute, die anfangen wollen, in Immobilien zu investieren, quasi über einen längeren Zeitraum, über Wochen, Monate begleite. Das ist jetzt auch so, so, eine, so ein bisschen Nebeneinkommen noch. Äh, genau, das sind so die, die Einkommensarten.
0: Perfekt. Äh, eins fällt mir gerade ein. Dein Name vom Blog haben wir noch gar nicht genannt. Sag den mal vielleicht kurz.
1: Oh Ja, ja, Immo Cashflow ist der Name. Also www.immocashflow.com
0: mhm. der Blog. Okay. Wird dann auch über die Show Notes hoffentlich gefunden. Das heißt, wer da zu dir möchte und zu dir äh, mehr über dich erfahren möchte, kann da gerne dann drauf gehen. Ja. ja, perfekt. Sehr cool. Und ja, jetzt äh, hattest du vorher im Prinzip ja in einem Angestelltenverhältnis einen Betrag X, den du verdient hast, und dann ging es rüber in die Selbstständigkeit. War das dann tatsächlich erstmal so ein, ja, ich sag mal, so ein, wenn man so eine, so eine Gehalts- oder so eine Einkommenskurve jetzt vor sich hat, war das erstmal so ein einen Wurf nach unten, so eine Kurve nach unten oder ging das erstmal auf einem gleichen Level weiter?
1: Also wie gesagt, ich hatte dann sehr, sehr Glück mit dieser Anfangskonstellation auch, ne, mit, mit den drei Mitgründern und wir hatten äh, eben da auch ein Anfangsfunding bekommen und entsprechend Startkapital, was letztendlich jetzt so für das erste Jahr die Fixkosten äh, auch deckt und da das beinhaltet auch letztendlich einen, einen Geschäftsführergehalt. Also ich bin... Geschäftsführer von der Company, also Gesellschafter, Geschäftsführer und zahlt mir da letztendlich auch ein Gehalt aus, sodass ich da jetzt nicht den, den Einschnitt im Einkommen hinnehmen musste. Da habe ich eben sehr Glück gehabt. Das ist natürlich anders, wenn man jetzt komplett alleine in die Selbstständigkeit geht und erstmal gar kein Einkommen hat und erstmal die ersten die es machen muss, dann hat man natürlich einen entsprechenden Einschnitt. Okay.
0: Mal, jetzt mal komplett negativ gesprochen. Was wäre, wenn das komplett schiefgehen würde?
1: Wenn das komplett schiefgehen würde, Gibt was ich mir Plan nicht vorstellen D? kann, <lacht> ähm, was nicht passieren wird, <lacht> mhm. ähm, weil ich einfach äh, super motiviert bin und, und ähm, ja, da einfach viel Engagement und, und Motivation reinstecke und das auch so meine Lebensaufgabe ist. Also kann mir äh, ist, Vielleicht ist es auch ein bisschen bläugig, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es schief geht. Wenn es schief geht, dann habe ich ja am Ende des Tages immer noch gewonnen, weil ich habe mir entsprechend äh, Wissen angeeignet, ich habe Erfahrungen gesammelt, ähm, ich bin wieder einen Schritt weiter in, in dem Thema Immobilieninvestments gegangen und ähm, ja, dann habe ich immer noch meine, meine langfristigen hold objekte die ich auch noch weiter skalieren will neben, nebenbei. Also ich will mich ja jetzt nicht nur auf Fix -and Flip äh, beschränken, sondern ich will auch, wenn sich gute Möglichkeiten ergeben, auch äh, für den langfristigen Bestand weiterhin kaufen.
0: Mhm. Okay. Dann würde mich jetzt natürlich interessieren, wie, jetzt, äh, Moment, du hast gesagt, bei der Fix Flip Company, die du jetzt da gegründet hast, habt ihr zu viert gegründet oder war das jetzt zu dritt?
1: Genau, wir haben zu viert gegründet. Zu viert.
0: Und die drei Mitgründer, kanntest du die schon länger vorher und wusstest, wie die ticken, sage ich mal, oder war wie, wie war da das Verhältnis vorher mit denen? Mhm.
1: Also ich kannte einen, ähm, eben den Immobilieninvestor, den, den kannte ich schon vorher, den habe ich mal auf einem Immobilienkongress äh, kennengelernt. Ähm, jetzt noch nicht so intensiv, ne, aber ich äh, habe mich mit ihm schon unterhalten, war irgendwie Mittagessen zusammen und äh, wir kannten uns. Ich wusste, dass, dass er da sehr erfahren ist auf dem Gebiet. Die anderen beiden, ähm, die kannte ich jetzt nicht, ähm, die kannte er aber. Äh, hat auch mit einem von dem äh, studiert, also den kennt er schon sehr lange. Und ähm, wir sind dann letztendlich äh, an, an einer bestimmten Stelle zusammengekommen äh, über Kontakte und äh, dann habe ich auch erst erfahren, erfahren wieder, okay, dieser Immobilieninvestor, der ist ja da auch äh, mit dabei. Dann haben wir uns entsprechend getroffen. Das war dann zu Corona-Zeiten, Anfang Corona-Zeiten, erstmal remote äh, und dann halt äh, auch, auch live getroffen. Und dann habe ich eigentlich ganz schnell, äh, sehr schnell gemerkt, dass das für mich äh, passt. Ähm, und äh, für die Jungs war das eben genauso. Und dann, dann war eigentlich schnell klar, dass, dass wir da zusammenkommen und, und das Projekt durchziehen.
0: Okay. Und wie sieht da bei vier Leuten die Aufgabenverteilung aus bei der Firma?
1: Also es ist so, dass ich die operative Geschäftsführung alleine übernehme und langfristig dann auch so das operative Doing komplett alleine machen soll. Gerade am Anfang hilft mir auch der, der Immobilieninvestor, hilft mir auch sehr der leitet, also der, lernt, der bringt mir noch sehr viel bei im Hinblick auf Fix und Flip, weil ich das ja selbst noch nicht gemacht habe. Wir machen Akquise zusammen äh, gerade sehr viel. Ich mache dann mehr so das Operative halt und, und er schaut über die Kalkulationen drüber, kommt mal auf Besichtungstermine mit und so und hat halt auch ein sehr gutes Handwerkernetzwerk, was er auf legt Das ist so, sehr, so ein großer Vorteil, den er mit, mit einbringt und die anderen beiden, die waren so für die finanzielle Komponente zuständig eben für dieses Startkapital, was aufgebracht wurde. Und wir haben eben durch die beiden dann noch Kontakte zu Finanzinvestoren, die letztendlich dann bei den Fix- und Flip-Deals auch einen Kapitalersatz für die einzelnen Deals mit aufbringen können.
0: Okay. Und wenn jetzt ein Fix- und Flip-Deal über die Bühne geht und sagen wir mal, da bleiben, nur mal, um eine Zahl zu nennen, 100.000 Euro über, ist es dann... 100.000 Euro durch vier oder wie ist das geregelt?
1: Also ähm, erstmal ist es ja so, wenn wir äh, sagen, wir haben da noch Finanzinvestoren, die da noch beteiligt werden an dem Deal, dann bekommen die natürlich auch einen, einen kleinen Anteil von, von dem Gewinn, letztendlich, ne? also eine Verzinsung auf ihr eingesetztes Kapital und eine Gewinnbeteiligung und äh, der größere Anteil, der dann für die Company übrig bleibt, der wird jetzt erstmal in der Company bleiben. Also wir, wir wollen uns das jetzt nicht auszahlen ähm, in den ersten Jahren, weil wir wollen die Company erstmal entsprechend aufbauen, äh, die Gewinne thesaurieren und wieder und wieder investieren.
0: Ja. Okay, verstanden. Aber grundsätzlich die anderen zwei bringen das Geld, habe ich jetzt, hab jetzt verstanden, und mhm. haben halt trotzdem, aber ist es trotzdem 25 Prozent für jeden, so ist es aufgeteilt, die Firma, oder ist das irgendwie anders geregelt?
1: Ja, nicht ganz. Also grob äh, kann man das so sagen. Äh, wir haben schon ähnliche Anteile. Äh, es gibt dann noch einen kleineren Streubesitz an Investoren, die eben ähm, auch äh, das für das Anfangsfunding was, was aufgebracht haben. Aber grob haben wir, wir vier dann schon ähnliche Anteile.
0: Ja. Okay, verstanden. Ne, sehr ja gut. Okay, finde ich mal ganz spannend äh, zu hören, wie sowas entstehen kann und ja, da wünsche ich natürlich ganz, ganz viel Glück, dass das natürlich nicht schief geht, das war jetzt natürlich ganz, ganz böse die Aussage, aber ähm, ich finde es immer spannend, wenn man sich mal so zumindest einen Plan B überlegen sollte, aber ich fand deine Antwort sehr, sehr schön, dass du sagst, da habe ich dann im Zweifel auf jeden Fall ganz viel Know-how aufgebaut und viel, viel gelernt. Finde ich sehr gut, das Positive im negativen sehen, finde ich sehr gut. Dann lass aber jetzt trotzdem mal nochmal auf, auf die negative Seite von dem Thema Investments schauen und jetzt nicht auf die Zukunft, sondern auf die Vergangenheit und die Themen, die dir bisher passiert sind. Was, mhm. wenn du so zurückblickst, was war denn beim Thema Investments, explizit natürlich beim Thema Immobilieninvestments, dein größter Fehler?
1: Mhm. Ich würde sagen, dass ich nicht noch nicht eher angefangen habe damit. Mhm. Also der, der größte Fehler, weil es macht einfach total Spaß und es, es lohnt sich einfach und ähm, dann ärgert man sich natürlich, dass man diese Opportunity nicht, nicht eher gesehen hat, aber ich glaube, ich, also ich habe jetzt nicht so einen großen Fehler gefühlt, dass ich jetzt irgendwie ein Investment total in die Tonne gegriffen habe oder so. Ich erinnere mich an ein oder, oder ein Paket, auch was ich in Leipzig gekauft habe und das jetzt über Airbnb vermiete, so kurzfristig, also auch eine andere Vermietungsstrategie da mal ausprobiert habe. Da ja, das hat alles am Anfang ein bisschen, ich habe das ein bisschen zu teuer eingekauft, würde ich sagen, weil die eine Wohnung war auch möbliert, war dann aber doch nicht so schön möbliert, dass ich das am Ende doch letztendlich wieder ein bisschen aufhübschen musste und da nochmal Geld in die Hand genommen habe. Also das würde ich sagen, das Investment das ist das Einzige, was ich nicht unter Marktwert gekauft habe, war aber zu der Zeit auch gut vermietet, eben wegen der Möblierung. Äh, habe dann aber gemerkt, ja, ich muss es aber weiterhin möbliert vermieten, damit sich das entsprechend gut rechnet. Und bin dann ähm, habe dann gesagt, okay, dann probiere ich jetzt hier mal Airbnb aus. Äh, Wollte ich sowieso ähm, schon immer auch mal ausprobieren. Und ja, dann war das das, das ist so mein mein Investment, würde ich sagen. Da ähm, kam es auch dazu, dass ich dann eine äh, Wohnung komplett halt äh, habe einrichten lassen äh, von ähm, einer Homestagerin. Das hat auch super geklappt. Die sieht super super toll aus. Und sehr gut vermietet über Airbnb, ähm, waren dann aber am Ende des Tages auch mehr Kosten. Als ich das vorher geplant hatte, da hatte ich einfach noch nicht so viel Erfahrung. Ähm, das heißt, ich musste dann auch mehr und mehr Geld in die Hand nehmen, als ich das in meiner Anfangskalkulation drin hatte. Da hat zum Beispiel die Küche, hat dann keine Standardküche reingepasst, weil das auch so ein kleines Einzimmer-Apartment ist. Und da musste dann eine Spezialküche angefertigt werden. Und das war dann halt gleich mal deutlich teurer. Ähm, ja, und dann die andere Wohnung, also von den beiden, das war auch ein Paket wieder, die habe ich dann ähm, über einen anderen Kontakt einrichten lassen. Ähm, und da, ja, das hat es auch so ein bisschen, hat sich so ein bisschen schleif, habe ich so ein bisschen schleifen lassen. Der ist nicht so richtig äh, aus dem Knick gekommen. Ich äh, war da nicht so richtig hinterher, deswegen ähm, ist es da auch zu ein, zwei Monaten längerer Zeit gekommen, die ich, äh, wo ich die Wohnung habe, noch nicht vermieten können über Airbnb, habe das dann doch wieder abgegeben an jemand anderes. Der hat das dann relativ schnell umgesetzt und dann konnte ich das auch ver vermieten. Das war auch so ein Fehler, dass ich da äh, einfach vielleicht zu lieb auch war und und äh, nachgefragt habe, wie sieht es denn aus, wie ist der Fortschritt und und äh, habe mich dann immer so vertrösten lassen, dass er gerade äh, irgendwie sehr beschäftigt ist und dies und das passiert ist und so. Er hatte immer sehr viel Ausreden äh, und da äh, hätte ich einfach noch noch strikter dahin, hinterher sein sollen.
0: Mhm. Was ich ganz spannend finde, jetzt hast du gesagt, du hast eine Wohnung von einer Homestagerin äh, einrichten lassen. Warum hast du das nicht selber gemacht?
1: Äh, ja, ähm, weil ich es nicht so gut kann, <lacht> würde ich sagen. Also das ist ein Hauptgrund. Ähm, ich also ich kann es, glaube ich, nicht gut. Ich habe da nicht so ein schönes äh, Auge für und ich mache es nicht gern. Äh, also ich bin unfassbar ungern in, in Ikea oder in sonstigen Möbelläden. Äh, und äh, denke mir da was aus, wie ich die, die Wohnung einrichten kann. Ähm, und, und ich denke halt auch immer, wenn es äh, jemanden gibt, der das professionell machen kann und das am Ende besser aussieht, ähm, dann macht es total Sinn für mich, das abzugeben. Ähm, wie sieht denn weil, sowas ähm, aus? Also ähm, können wir auch gerne mal verlinken. Ähm, das ist eine Wohnung auf Airbnb. Das ist sehr, sehr, sehr hell eingerichtet. so ähm, Mit schönen, äh, hellen Möbeln, so Accessoires, äh, auch so ein bisschen im, bisschen im Leipzig. Um, um Flair. Ne? Das sind so ein, zwei Bilder auch von Leipzig. Also das hat sie super gemacht. Ähm, kann, kann ich nur äh, weiterempfehlen. Und ja, sie macht das ja auch letztendlich ist ihr, ihr täglich Brot, also ihr, ihr Job. Und, und ich äh, habe sowas noch nie gemacht, das so in, in Einrichtung. Und ja, deswegen hätte ich mich am Ende dann nur geärgert, wenn es irgendwie lange dauert, ja. weil mich Nerven kostet und nicht so schön aussieht am Ende. Des Tages.
0: Das heißt, wie darf ich mir das vorstellen, Du sagst, liebe Homestagerin, komm mal vorbei, schau dir die Wohnung an und schau, was du draus machst. Und wie 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 war dann das der Prozess? Nimm uns da mal vielleicht mal ganz kurz mit in den ja. in den Umsetzungsprozess.
1: Ja, also wir waren äh, da einfach vor Ort gewesen, haben uns getroffen in der Wohnung. Ähm, die war zu dem Zeitpunkt leer gewesen, die Wohnung komplett. Ich habe ihr gesagt, was ich letztendlich machen möchte. Ne? Ich möchte dann ein Doppelbett drin haben, weil ich das über Airbnb an bis zu zwei Personen äh, vermieten möchte. Das ist halt eine kleine Einraumwohnung auch. Da muss halt eine Küche rein letztendlich mit den einfachsten Gerätschaften, damit Gäste halt ähm, sich da ihr Frühstück machen können, auch mal was kochen können. Reichen natürlich zwei Kochplatten äh, Koch, äh, aus ne? für, für so zwei Personen in, in so einer Gäste... Äh, in so einem, so einem Gäste-Apartment. Und dann haben wir halt so einfache Dinge besprochen. Ne? Es soll äh, am liebsten sehr hell sein, weiß, also, so ein bisschen der helle Farbtöne, entweder grün oder blau. Ne? Und das, das reicht dann schon. Also sie... Sie hat dann letztendlich schon ihre äh, zig Objekte eingerichtet, ne, hat, weiß schon, was sie, was sie da für äh, Einrichtungsgegenstände nehmen kann, dass das schön aussieht, äh, hat sowas halt schon mal gemacht und, und so, so viel mehr brauchte ich dann gar nicht vorgeben.
0: Ne. Gab es Budgetvorgaben?
1: Ja, also genau, wir haben dann äh, auch gesprochen, was sollte halt alles so inklusive sein in der Küche, ne, dann auch einen, einen Fernseher, noch eine kleine Couch-Ecke, so ein in Wohnzimmer, ähm, also das war so grob abgesteckt und äh, die Vorgabe war auch, es sollte jetzt einfach einfacher Standard sein. Es soll, muss jetzt nicht gehobener Standard sein bei so einer kleinen Einraumwohnung, die an, an Gäste äh, über Airbnb vermietet werden. Also es kann ruhig äh, einfache ikea Möbel sein, die schön aussehen, äh, aber trotzdem nicht zu teuer sind. Und ich habe jetzt keine harte Budgetvorgabe gegeben, äh, so in Euros, aber wir haben ungefähr darüber gesprochen, was das, was das kosten könnte. Dann.
0: Ja, ja. Wo, wo lag dir dann da, was die Kosten anging? Rein Interesse mhm. halber?
1: Oder oh, müsste, äh, müsste ich jetzt nachschauen, aber das waren schon so ungefähr, es waren tatsächlich so 10.000, knapp 10.000. Ja. Okay. Und es lag vor allem halt an der, an der Spezialküche, die da gefertigt werden musste, ähm, weil da halt eben keine Standardküche reingepasst hat in, in die Küche.
0: Okay. Also roundabout 10.000 und ähm, für mich ist natürlich super spannend, was kostet es dann für äh, diese diese Umsetzung von der Homestagerin?
1: Mhm. Ähm,
0: Auch dicker Daumen, habt da gar kein Gefühl für?
1: Ich weiß nicht, inwieweit ich so ihre äh, äh, ähm, Preise da weitergeben kann, ne? aber es, es war, schon, ähm, war schon so knapp über 2.000 hat sie dann
0: okay. aufgenommen. Ja, da geht bloß darum, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt. Und dann hat, hast du ihr quasi den Schlüssel gegeben, ihr habt vorher abgesteckt, was, was wie rein soll, äh, theoretisch auch ein grober Budgetrahmen und dann hast du irgendwann einen Schlüssel wiedergekriegt und das Ding war fertig? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Äh, genau, also ähm, weil ich ja auch nicht vor Ort war, also ähm, vielleicht noch ein Nachtrag gerade zu den, zu den Kosten für sie, ähm, da waren halt dann auch so noch Kleinigkeiten Interieur drin, drin, die sie dann davon auch gekauft hat. Ne? Ähm, also so ähm, Dekoartikel und, und sowas, das war dann alles noch mit drin ähm, und äh, genau, ich, wir waren da vor Ort, ähm, ich habe ihr den Schlüssel übergeben, sie hat sich auch um alles gekümmert, äh, da war noch ein Sanitärdienstleister da, der dann letztendlich im, im Bad noch was gemacht hatte, ein Elektriker war da, der hatte dann mal die Elektrik überprüft, ähm, das war super ich habe quasi dann nichts mehr damit zu tun gehabt, sie hat mir noch so Bilder äh, von, vom Zwischenstand ähm, geschickt äh, auf, aufs Foto, da wusste ich dann immer wie wie weit, wie, weit, äh, wie weit die Wohnung gerade ist. Genau, und dann haben wir noch einen Abnahmetermin gemacht, als es dann fertig war.
0: Okay, ja, klasse. Ja. Finde ich gut, finde ich cool. Ähm, ja Willst du mit, willst du deine Stagerin mal hier ein bisschen Werbung machen, wenn du jetzt hier schon so viel erzählst und so zufrieden bist, dann würde ich dir den Platz dafür auch gerne geben.
1: Ja, ja gerne, gerne. Das klasse. ist äh, Wohnjuwel, ähm, mhm. heißt sie, und das ist die Carolin Richter. Also Wohnjubel heißt das Unternehmen und Carolin Richter, die Dame. Perfekt. Kann ich sehr ja. empfehlen.
0: Das sollte man an der Stelle nicht unerwähnt lassen, wenn jemand gute Arbeit macht. Von daher ja. schaut er da gerne da vorbei, wenn ihr da in Raum Leipzig, äh, doch Raum Leipzig war das jetzt, oder?
1: Genau, Also sie macht so äh, Sachsen-Anhalt, Leipzig und bis zu Berlin. Da ist sie auch unterwegs, also mhm. sie fährt Perfekt. da auch ein Stück. Ja.
0: Super. Ja, sollte man an der Stelle definitiv. Nicht unerwähnt lassen, wie gesagt. Okay, super. Dann haben wir jetzt den Fehler, also nicht nur die, bis mal ein bisschen die negativen Seiten durchleuchtet. Lass mal jetzt auf die positiven Seiten rüber wechseln. Was war dein größter Erfolg, was das Thema Investments angeht?
1: Oh, der größte Erfolg, äh, Erfolg Thema Investments ist wahrscheinlich äh, die investierte Zeit in, in mich selbst und in meine Ausbildung äh, hinsichtlich dieses Themas, äh, weil ähm, ich sage mal in der Schule oder im Studium lernt man einfach nichts über, über Geld, Finanzen, Immobilieninvestments, ähm, Aktien, Steuern, Versicherungen, da, da lernt man dann einfach nichts drüber. Und ich glaube, dass ich quasi so die Eigenmotivation aufgebracht habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und es mich, mir dann auch so gefallen hat und ich halt weitergebracht habe und dann auch Zeit und Geld investiert habe und äh, auf Netzwerkveranstaltungen gegangen bin, sei es einen Stammtisch oder einen Immobilienkongress, oder mich am Sonntag auf einem äh, Steuerwebinar eingewählt habe oder so. Also die Investition in mich selbst und in diese Ausbildung, in das Thema, das würde ich so als größten äh, Investitionserfolg für mich für mich sehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein Objekt habe, wo ich sage, das ist das beste Objekt gewesen bisher oder so. Ähm, vielleicht kann man auch sagen, dass das erste Objekt, das war auch äh, äh, sehr wichtig äh, generell immer, ne? das sagen, sagen auch viele und der Meinung, bin ich auch. Das, das erste Objekt ist nicht das Beste, aber das Wichtigste. Ja, weil Definitiv. Es gibt sehr, sehr sehr, sehr viele, die einfach ähm, darüber sprechen und investieren wollen, aber es nicht machen, nie machen, weil sie sagen, sie finden kein rentables Objekt ähm, oder ja, sie, sie trauen sich nicht oder, oder was auch immer der Grund ist. Also das erste Objekt ist auch sehr, sehr wichtig für den, für den weiteren äh, Erfolg, Investitionserfolg, würde
0: ich mhm. sagen. Ja. Sehe ich genauso. War bei mir im Übrigen auch nicht anders. Das Erste ja. ist nicht zwingend das Beste, aber das Wichtigste, wie du schon gesagt hast.
1: Ja.
0: Dann hast du jetzt auch äh, so schön gesagt, das Thema Investition in dich selbst war ein wichtiges oder ein, ein großer Erfolg oder ein, ja, ein, ein großer Grund, warum du vielleicht auch Erfolg gehabt hast. Mhm. Wie hast du denn in dich selbst investiert, um dir das ganze Know-how aufzubauen?
1: Mhm. Also, ja, wie ich ähm, anfang, anfangs beim Wissen so gesagt hatte, das waren erstmal, fing das an, halt mit äh, Zeit investieren, indem ich halt Internetseiten durchforstet habe, äh, Bücher gelesen habe, Podcasts gehört habe. Also immer wenn ich im Auto unterwegs war oder wenn ich draußen war Sport gemacht habe, laufen war oder irgendwas, dann habe ich mir einen Podcast angehört. Ähm, habe mich dann auch mal für das ein oder andere Webinar angemeldet, ähm, habe dann auch Stammtische besucht. Ne, die gibt es in jeder Stadt, die sind kostenfrei, da gibt es äh, zum Beispiel von der Immopreneur-Community, von Thomas Knedl, äh, ist sicherlich auch bekannt, äh, Immobilieninvestor. Ähm, der hat so Stammtische in allen Städten und äh, da kann man auch einfach hingehen, sich nett austauschen mit Leuten. Da gibt es ähm, jede mögliche, äh, jede Art von Investor und, und Dienstleister, die auf dem Stammtisch sind. Ne? Sind, das, sind das andere Investoren, Makler, Homestager auch. Also da kann man alles finden und, und super viel lernen. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und habe dann halt auch so ähm, nicht nur Stammtische, sondern auch so einen kongress zum Beispiel äh, besucht oder die ein oder andere Immobilienveranstaltung noch. Und genau, so habe ich halt dann auch Zeit und und äh, Geld investiert. Aber das Geld äh, zahlt sich ja äh, definitiv wieder zurück äh, mit dem Wissen, was man sich aneignet. Was ich auch noch gemacht habe in 2019, Nee, 2020, dieses Jahr war das. Anfang des Jahres habe ich noch die Immopreneur Masterclass gemacht von Thomas knedel okay. Das ist quasi auch so ein spezielles Coaching-Programm für schon erfahrene Immobilieninvestoren mit dem Fokus so auf Investitionen in Mehrfamilienhäuser und Co-Investments. Also das sind so die beiden Hauptfokusse und ja, das, das ist so das, was ich in mich selbst investiert habe.
0: Perfekt. Jetzt sagst du, am Anfang hast du auch viele Bücher gelesen. Gibt es welche, wo du sagst, da habe ich oder habe ich so viel für mich rausziehen können, die kann ich uneingeschränkt auch an andere empfehlen. Gibt
1: es da Bücher? Ja, ja da, da gibt es äh, einige. Ähm, Machen wir die Top 3. Ja, ja. Also ich glaube so vom, vom Mindset und vom, äh, vom Mindset-Shift äh, war so Rich Dad Poor Dad, äh, eines der wichtigsten Bücher von Robert Kiyosaki. Ähm, auch sehr bekannt so in, in, unter Immobilieninvestoren, äh, gerade was so angeht, äh, dieser Unterschied, äh, gute Schulden, schlechte Schulden, das ist auch sehr, sehr gut beschrieben und investieren, um, um damit ein Einkommen aufzubauen, das, das fand ich super. Dann, ähm, ja, wenn ich mich auf drei beschränken äh, soll, dann darf Thomas Knedel natürlich auch nicht fehlen. Ne? Äh, der hat zwei Bücher, ich, äh, mir gefällt ähm, mir gefällt das Buch Das System Immobil noch besser. Das ist quasi mit 20 Co-Autoren, die dann alle mal eine unterschiedliche Strategie mit Immobilieninvestments beschreiben, was super interessant ist, weil oft denkt man nur so bei hold, fix and flip. Aber in dem Buch sind wirklich 20 Co-Autoren, die jeder eine andere Immobilienstrategie fahren. Und das fand fand ich auch super interessant. Und dann da kann man natürlich nicht alles auf sich anwenden, aber man kann von jeder Strategie immer mal so ein bisschen was mitnehmen, so, so die Stärken mitnehmen und, und dann schauen, wie kann man das für sich selbst umsetzen. Ja, und dann ähm, würde ich noch nennen, erfolgreich mit, äh, erfolgreich mit Immobilieninvestments. Ähm, das ist von Jörg Winterlich und das ist auch ein äh, sehr, sehr gutes ähm, Nachschlagewerk und und sehr umfassend für, für die ganze Thematik. Wenn man quasi anfängt, ähm, dann hat man da eigentlich alles von von Akquise bis, bis Verwaltung und Optimierung hat man da alles abgebildet.
0: Perfekt. Dann haben wir da einige tolle Buchtipps dabei. Die verlinke ich dann in den Shownotes. Dann kann jeder da mal reinschauen. Ja. Paul, dann würde ich gerne mit dir jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Mhm. Und zwar, jetzt hast du dich ja als selbstständig gemacht. Das heißt, du kommst jetzt quasi eigentlich vom Angestelltenjob, bis in die Selbstständigkeit gegangen. Jetzt geht es wieder den Weg zurück. Und zwar Stell dir mal vor, du wachst jetzt morgen auf, bist nicht mehr du selbst, wachst quasi in einem fremden Körper auf. Und die Person, die du dann bist, die hat wieder einen angestellten Job, verdient 1500 Euro netto und hat sich 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto zusammengespart. Was dir komplett genullt wird, ist oder genommen wird, ist dein bisheriges Netzwerk, das du dir aufgebaut hast. Was dir aber nicht genommen wird, ist dein Wissen. Das bleibt bestehen. Und jetzt müsstest du finanziell komplett bei Null neu starten. Wie würdest du starten?
1: Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, habe ich so auch noch nicht gehört. Also gerade weil du auch sagst, dann mein Netzwerk würde mir genommen werden und das Netzwerk und die Kontakte nicht nur in der Immobilienbranche oder im Immobilienbereich, also eigentlich generell in jeder Branche, sind halt extrem, extrem wichtig. Und ich würde sofort anfangen, gerade so kostenfreie Veranstaltungen zu besuchen, die mich keinen Cent kosten, außer vielleicht das Bier, was ich da trinke, so einen Stammtisch zu besuchen. Und da versuchen mich so viel wie möglich zu vernetzen mit Leuten aus der aus der Branche, mit anderen Investoren, mit Handwerkern und mir entsprechend wieder das Netzwerk aufbauen würde. Und ähm, ja, du meinst auch mit, dem, mit meinem heutigen Wissen, also mein Wissen ist ja, dass ich äh, für mich äh, das entdeckt habe und Immobilieninvestment ist das Richtige ist und ich das langfristig machen möchte. Und wenn ich dann jetzt äh, mich zurückversetze und ich in einem angestellten Job mit 1500 Euro bin, ähm, dann würde ich versuchen, erstmal in die Immobilienbranche zu wechseln wieder im äh, beruflichen Sinne weil es ist natürlich jetzt schwierig, sich sofort selbstständig zu machen. Ja. Ähm, dann ist man auch schwer finanzierbar. Deswegen würde ich erstmal in die Immobilienbranche wechseln, um da auch weiter wieder mein, mein Netzwerk aufzubauen, ja, weil ich dann automatisch ja jeden Tag mich entsprechend mit äh, dem Thema beschäftige, versuchen auch einen guten Job zu machen. Äh, auch äh, mein Wissen habe ich ja noch, hast du gesagt. Ne? Dann, genau. dann wäre ich ja auch eine gewisse Art Experte und, und äh, könnte dann auch mich äh, quasi für mehr verkaufen, also versuchen, mein Einkommen zu steigern dadurch und dann würde ich äh, mit Akquise anfangen. Dann würde ich schauen, dass ich äh, mein erstes Immobilieninvestment wiederfinde, äh, möglichst unter Marktwert äh, und die 10.000 Euro, äh, die ich auf dem Tagesgeldkonto habe, würde ich dann dafür nutzen, um mein, mein erste, meine erste Immobilie zu kaufen.
0: Okay, wunderbar. Dann, Paul, würde ich sagen, machen wir langsam auch einen Haken dran. Die Stunde haben wir schon geknackt. Und kommen wir langsam zum Ende. Jetzt kommt zum Schluss noch ein Einsteiger zu dir und sagt: "Paulus, was du jetzt hier erzählt hast, finde ich super, super spannend. Immobilien könnte ich mir super gut auch für mich vorstellen. Ich würde gerne heute noch mit dem Thema Immobilien starten. Welchen Rat würdest du mir auf den Weg geben?"
1: Also wenn er heute noch starten möchte mit dem Thema Immobilieninvestments, dann einfach mit Wissen aneignen starten. Ne? Es gibt so viel. Wissen online äh, und über erfahrene Investoren, was man, was man sich aufsaugen kann über Immobilienblogs, äh, über Webseiten, über äh, Veranstaltungen. Und das ist eigentlich, eigentlich das Wichtigste, weil man kann nicht sagen, ich möchte jetzt Immobilieninvestments machen und äh, ich kaufe morgen die erste Immobilie. Und das, das funktioniert nicht. Das funktioniert genauso nicht bei Aktien oder bei äh, sonstigen äh, Anlageklassen. Ähm, Wissen aneignen ist das Wichtigste. Jede freie Minute dafür nutzen. Man wird automatisch süchtig danach, äh, wenn wenn es einem gefällt. Äh, wenn man nicht süchtig wird, dann gefällt es einem vielleicht nicht. Ähm, so so war es bei mir. Und äh, genau, das ist das Wichtigste. Und dann ähm, einfach nicht zu lange warten, ähm, bis äh, bis man aber die erste Immobilie kauft. Ne? Also ich sage jetzt Wissen aneignen ist sehr, sehr wichtig, und, und, und es soll jetzt aber nicht so klingen, dass, dass man da erstmal ein Jahr braucht, irgendwie, um sich das ganze Wissen anzueignen, weil das ist natürlich auch bei äh, vielen der Fall. Die werden absolute Experten, weil sie sich äh, jede mögliche Quelle ähm, reingezogen haben, aber haben nie Immobilien gekauft, weil sie immer wieder denken, irgendein Teil äh, des Wissens fehlt ihnen noch oder so. Äh, das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Also Wich Wissen ist zwar wichtig auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dann irgendwann anzufangen und ins Handeln zu kommen. Und wie auch schon eher gesagt, die erste Immobilie ist nicht die beste, aber die wichtigste. Ja, es bringt dir nichts, wenn du extrem viel Wissen hast, aber nie in die Umsetzung kommst. Sehr gut.
0: Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, ähm, ganz einfach über meinen mein Blog, ähm, immocashflow.com oder über Facebook, Instagram, da bin ich auch mit Immo Cashflow äh, mit dem Profil aktiv, ähm, könnt ihr mich gerne anschreiben.
0: Perfekt. Alles klar, verlinken wir alles in den Show Notes und wer zu dir finden möchte, der findet dann in dem Fall auch zu dir. Ja. Paul, von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für das wirklich tolle Interview, deinen Einblick in ja, deine Geschichte und auch deinen dein Weg bis hierhin und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück, dass, wie gesagt, eure eure Firma so funktioniert, wie ihr euch das erwünscht. Und bleibt da auf jeden Fall auch am Ball und schau mir deinen Blog weiter an. Bin da immer wieder mal am reinschnuppern und sehe dann, was so passiert. Und von meiner Seite gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer die letzten Worte des Interviews. Die gebühren dir.
1: Ja, dann das Danke spiele ich gerne zurück. Vielen, vielen Dank, Dani. Hat mir echt Spaß gemacht, die Stunde hier mit dir über das Thema zu sprechen. Ich glaube, was man mal machen müsste in ein Interview mit dir. Das wäre, dann auch mal, das wäre dann auch mal interessant, ähm, dass du der Interviewpartner bist und dann stelle, stelle ich dir die Fragen. Ähm, also vielen, vielen Dank für das Interview, hat mir Spaß gemacht und ich ähm, bin natürlich auch immer wieder bei der, dabei bei deinen ähm, Podcast, die du veröffentlicht. Da höre ich immer gerne wieder rein.
0: Perfekt. Alles klar. Mach's gut, Paul. Ciao, ciao. Danke, ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören.